0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马蓝江，今天是我们的《中国式职场潜规则》36讲。朋友们好，嗯、呃，今天我们要讲的呀是职场元首法则。元首法则是什么意思呢？就是我们俗话说的烧“烧冷灶”。烧冷灶这个概念呢、啊，其实，在职场上已经流传很久了。嗯，最美丽的幻想，莫过于网上一个帖子。有人说，假如我穿越回二十年前，那么我会去杭州，找一个非常凄惨的业务员，他的名字叫马云。我会每天请他吃那个西湖醋鱼，要让他对我感激的不要不要的。然后呢？等他二十年后成了世界首富，那我也就搭上了这列富贵班车。这个愿望，或者说这个帖子，它深切的表明了我们职场上一个普遍的心理，也就是我们说的烧冷灶的心理。大家期望找到那个在未来有大成就的人，现在呢，可能就是帮他的小忙，甚至是只,只需要给他一个笑脸。赢得他的信任和器重，那么这辈子就够吃了。烧冷灶这方面的高手啊，其实是从杜月笙这个人身上画出来的。早年，杜月笙以一介就贫寒布衣起家于上海滩，到了他功成名就，嗯，势力非常庞大的时候，忽然有一天。说来了一个，嗯，落魄潦倒的人，向他求助。当时杜月笙吩咐上这人进来，这个人一进来，杜月笙心里咯噔一下子，说就,就看这个人，两只眼睛明亮的，就像锥子一样，直刺人心，而且这个人的嘴不正常，比正常人的嘴要大出一号来。相法上说呀。最大的人吃八方，有这么一张好吃口，所以当时是杜月笙没头也没皱，就问说：“先生说你有什么困难吗？”这个人说：“没啥困难，就是想 happy， 但是缺钱。对”对方缺钱小意思了，说：“给他拿一笔钱。”说给了他一笔很大的，嗯、呃，当时的数量。是几万块，搁在现在也就是几百万的概念。这个人拿在手上，出去没几天又回来了。完，杜月笙说：“怎么不花钱又回来了？”这人说：“花完了。”完，杜月笙一笑，说是花完了就再拿点儿，又给了一批，给上次的更多。之后，这个人就消失了，好多年再也没见着杜月笙。别人都是说：“你看杜月笙，你见着人你也不问是谁就给人钱，这不遇到骗子了吧？人家不知道在背后怎么嘲弄你呢。”但是，杜月笙只是一笑，他说：“我差的不是这个钱，而是差的希望能这番际遇结下了一个交情。”终于到了抗日战争马上要打响的前夜。有人来拜访杜月笙，进来一看，哎呦，就是那张胸。对方一报姓名，军统特务头子戴笠。当时这个杜月笙就感觉，哎呦，这辈子逮着了。实际上就是，此后的杜月笙跟戴笠去了香港，戴笠给了他一个职位，并且给了他。巨大的一笔钱，然后他用这个钱买了几栋楼，款待很多自己的朋友，而且他踏上了军统这班车，成就了杜月笙后世的名声。这个故事啊，就流传出一个词儿，叫“烧冷灶”，就是这个灶火迟迟早会非常旺，非常旺的，就差前面那一把火。那么这把火如果是你点燃起来的呢？那么你这辈子就受用不尽了。无论是戴笠这个故事之前还是之后，不知有多少人渴望自己成为冷灶高手。比如说吧，大唐时代，我们知道大唐是非常辉煌的一个时代。那个时代啊，唐诗达到了顶峰，其中有一个诗人叫张祜。嗯，张祜这个人有多有名呢？他有个朋友叫崔雅，有这么一首诗，就是“太行岭上三尺雪，壮士怀中三尺铁。一朝若遇有心人，出门便与妻儿别。”但是我一听说啊，这首诗好啊，但这首诗说的好像不是少冷道耶，说的好像是。豪杰志士之心一点没错，张祜同志就希望自己能够成为这么一个结交天下英雄豪杰的不凡之人，所以他每天沉迷于古老的剑仙之说，并且渴望着自己能有这样的机会。有一天呢，正在家里闷坐，忽然这门咣一声被人推开了。进了一个彪形大汉，布衣芒鞋，一身风尘仆仆的打扮，脸上的线条好像是刀刻过的一样，一看就是江湖上成名日久的大侠。而且这个大汉手里提着一个皮囊，皮囊往下滴答滴答滴答滴的血。完了，往这个大汉进来一看，说：“请问这是张霞氏张户的府上吗？”这张户赶紧站起来：“啊，是我是我。”说：“请问您是？”这大汉哈哈哈一笑，顺手把这皮囊一掷，说：“这个里面装的是我仇人的头颅。我追杀了他十年，终于昨天午夜一场恶斗，死仇受首。”真是平生快意之事啊！说这么快意的事，我有故事，你有酒吗？这张祜有有有，赶紧上酒。这酒上来，大汉跟张祜就坐下来开始聊，聊的全是江湖上的恩怨情仇，听得这个张祜心驰神往啊！啊，这辈子、啊、能仗剑江湖，解救。被恶人绑架的美少女、啊，真是太爽了！聊到最后，突然大汉叹息了一声，他说：“我的仇人已经收手，但是还有一桩心事儿未了。我还有一个恩人，他曾经在我幼年遇难的时候救过我的命。说是我如果能得十万钱，十万钱倒是多少咱也说不上来，反正是不小的一笔钱吧。”说我若得十万钱，酬谢恩公，那么此后，我就把我这剩下的这半辈子的命，交给张霞是你了。张虎不要争，不要争，不就十万钱，小意思。说完之后，上虎他妈的上哪弄这十万钱去？借吧，凡是认识的人借，往这里借。终于给抽足了，拿回来。说大案提起先掂量掂量。说了一声“有劳”，掉头就走了。顷刻间出门，张武追出门去，已经不见人影。哎呀，这张武回来发现不对了，这这个江湖豪客是走了，他这个皮囊还扔在家里呢。这个里面装的可是他仇人的头啊！这个要让官府发现了，好像不太妥当吧？说江湖侠士传说虽然美丽。那那是有前提的，前提是没有警察，说，但现实中是有牙齿捕快的，所以账户紧张的不行，这一夜就没有睡好。第二天起来继续看着这个皮囊，越看越紧张。到了第三天，说，再也下不忍受不下去了，把这皮囊一打开，张虎大吃了一惊，猜猜皮囊里装的是什么？一颗猪头。说这个时候啊，张祜才意识到，他遇到了骗子。那个大汉呐、啊，只不过外形长得太像传说中的剑客了。简单说，他碰到演员了。从此啊，张祜就再也不提这些游侠的传说，导致他的诗也写不明白了。这是一个大唐时代的烧冷灶的故事。为什么没烧对呀、啊？因为没有识人的眼光，没有识人的眼光烧冷灶，那可会烧出祸来的。晚清时代啊，有那么一个地方住着一个老头姓费。这个人，他比杜月笙的年代早，他就认为一个人就应该烧冷灶，碰上有这个实力、有潜力的人落难了。你一定要伸手帮他一把。如果你不帮，那么你就可能失去机会。这个费老头自己信奉这个，还每天告诉家人，告诉他们说：“以后你们要注意这个事，要发现这种情况，一定回来告诉我。”所以有一天呢、啊，这个儿媳妇去到河边淘米，忽然发现一个船撞在了岸边，船眼看就要翻，船上的人正喊救命。完了、啊，从远处看，船上的人穿着打扮都很不不平凡，像是做官的人家。于是找儿媳妇赶紧回来，告诉老公公，这费老头赶到岸边一看，果然不错，对方应该是一个做官的人，赶紧营救。救上来一问，果然是一个巡抚，上任途中遇险，而且这个巡抚呢，他也姓费。哇呀！这费老头好开心呐，马上把这巡抚一家人扶到自己家，全换上好衣服，好吃好喝好招待，招待好多天之后，又送上一笔钱。这个费巡抚千恩万谢，就去上任去费巡抚上任不久之后，费老头家突然来了一帮警察，不、哦、来了一帮捕快，到这儿就声称。捉拿江湖大盗，当场给费老头抓走了，下崽死牢。当时费老头很惊恐啊、呃，我这辈子除了烧冷灶没干过别的，怎么说我是江湖大盗呢？正在惊心不定，忽然“啪啦”一声，玉门开了，外面走进一个人来。费老头一看，哎呦，是我救过的那个姓费的巡抚，一点没错。这个地盘正是这个巡抚管理。这个巡抚来到就说：“我看了案卷，发现我的恩公被下在牢中，说我就赶紧赶过来了。说是到底怎么回事？这费老头见到恩人了，而且又是官嘛，哇，哭成狗，哭成泪人就急忙解释说：‘你看我在家里老老实实，也就是碰到外边有人遇难遇难的时候，我帮一把。平生没做过亏心事啊。’说不知道为什么把我拿来。”这个巡捕说：“我是看了宣宗的，是几个罪行非常大的强盗，他们都是背靠背的口供。什么叫背靠背背呢？就是隔离起来，每个人自己说自己的。说他们每个人都在狡辩，替自己遮掩。可是有一个共同点，他们都供认主谋是你。这费老四说：‘不是我呀，真的不是我。’这个费巡抚说：‘你放心，说你是我的恩人，说我一定把你救出来。’”说眼下，说第我能做的第一，给你牢房换舒服点，不让你遭受严刑拷打，不让你受罪。说但是，这个案子要翻，还得需要更多的证据，而这就意味着要花钱，卖房子卖地，凑了钱都交给这个姓费的巡抚，所有的房子也卖了，所有的地也卖了。这个巡抚终于成功的把案子翻了过来，非老叔出狱了。出狱之后，非老叔越琢磨不对，他说：“我跟那些江湖大盗可能来往都没有，没有任何交集，为什么他们会异口同声的指控我呢？”就用最后一点钱买了韭菜，再回到牢房招待那几个江湖大盗，然后就问说：“几位大哥，你就告诉我。”说咱们素不相识，无怨无仇，为什么你们齐心协力的陷害我呀？那几个大盗呢？吃人的嘴短，吃完之后说那个啥，不好意思，其实不是我们想陷害你，是费巡抚。说你上次不是帮这这烧冷灶帮人家的忙吗？你把人家带到家，人家一看你家有钱，有房子有地，人家就想要这个，所以。人家到任之后，就先折磨我们几个，逼着我们承认你是中谋，我们不承认就会被打死的，所以我们才没办法咬你。哎呀，费老头一听，说都怪我乱烧冷灶啊，结果弄到了家徒四壁。回去之后，费老头越想就越气，就骂自己儿媳妇，都怪你，你个坏精，说你看着那个船，那个出船要翻了，翻就翻呗，全淹了才好呢，你回来告我干什么？这儿媳妇也没犯什么错，本来好好的富裕之家突然落于贫寒，本来就委屈，又被老头一骂，儿媳妇一怒就上吊了。儿媳妇上吊了，这废老头也是悲愤不已，最后也悬梁自尽了。这个故事啊，你可能看到正经史书上不会有这么说法，但是在相关的文字记录上有大量的这样事件，他替我们揭示了人性的。一个不确定的面也告诉我们烧冷灶的几个法则。第一，烧冷灶是需要眼光的，不是见人就烧。还记得农夫与蛇的故事吗？一个农夫走在路上，看到一条冻僵的蛇，这个农夫就想我烧冷灶吧，帮蛇暖和暖和，就把蛇放进怀里。结果呢，这个蛇。苏醒了，第一件事就吭哧一口，咬在农农夫的胸脯上。对于蛇来讲，这是蛇的本性，它没做错什么呀，错在什么？错在农夫没有烧冷灶的眼光，不了解人性却想烧冷灶，那是不行的。所以，第一，缺了眼光，你就不要着急烧冷灶了，先把自己眼睛磨砺好。第二，你要知道人心的复杂性，要足够强大。你比方说，杜月笙可以烧这个戴笠的冷灶，因为杜月笙本人是一个强大的人。如果他是一个弱小的人呢，你烧冷灶，人家不介意，对吧？你的权重不够，人家不会放在心上。也就是第二条，你要做一个足够权重的人。足够重要的人物。第三一个，就是不要想着烧冷灶，而要想着通晓人性、明白事理，然后做你该做的事这是比烧冷灶更重要的学问。谢谢大家。